0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va découvrir comment parler en public sans stress, et cela particulièrement au travail. Bienvenue à ce nouvel épisode, si c'est la première fois que vous découvrez ces épisodes du podcast Pratiquer la méditation. Dans ce podcast, on parle de méditation, de méditation introspective et de connaissance de soi. Aujourd'hui, c'est un épisode de type dossier. Qu'est-ce que j'entends par cela C'est un épisode qui adresse très en détail une question que l'on m'a posée. J'ai remarqué que ce type d'épisode qui allait au fond des choses était parmi les plus populaires. Que C'était des épisodes qui, même parfois des années plus tard, étaient encore régulièrement consultés. J'avais fait un épisode sur la sur la douleur au niveau du plexus solaire, qui est l'une des, des, euh, des vidéos les plus visitées sur le blog. Un autre épisode euh, complet sur euh, la nature introvertie. Donc ce sont des épisodes qui euh, cherchent à vraiment aller au bout des choses et à vous donner des clés pour répondre à la situation, pour répondre à votre question. Alors à noter que si vous avez des questions, si vous souhaitez que euh, j'adresse en profondeur un sujet il vous suffit de me contacter, de m'envoyer un message à travers le blog en allant sur « Pratiquer la méditation ». Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de euh, comment faire pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer en public sans stress et cela particulièrement dans le cadre du travail. Vous avez peut-être déjà entendu ou lu ça quelque part « On a plus peur de parler en public que de la mort ». Selon une étude portant sur 3000 personnes, 41%, 41 des répondants ont classé la peur de parler en public en première position, alors que seulement 19% ont mis en premier la peur de la mort. Sérieusement, si une personne a le choix d'aller dans une salle de conférence bondée ou dans une pièce avec un tigre affamé, je peux vous assurer qu'elle choisira de prendre la parole en public, même si elle n'est pas du tout à l'aise dans l'exercice. Mais cela dit, je comprends que l'on puisse attribuer une notion de terreur à la prise de parole en public. J'ai animé de nombreuses conférences, de nombreuses présentations et j'ai passé, je dois l'avouer, des moments horribles. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut dépasser la peur de s'exprimer en public et même y prendre du plaisir. L'objectif de cet article va être de vous aider à parler en public sans stress, en découvrant d'où vient cette peur viscérale et comment faire pour la dompter. Ce dossier s'adresse surtout aux personnes qui souhaitent améliorer leur prise de parole au travail, mais vous verrez que les principes présentés s'appliquent à la plupart des situations où l'on doit s'exprimer devant un groupe de personnes, que ce soit lors d'un discours de mariage ou bien une présentation corporelle. Alors ce dossier, cet épisode aujourd'hui va être organisé en trois parties. La première partie, on va voir pourquoi c'est normal de flipper, pourquoi c'est normal d'avoir peur de s'exprimer en public. On va voir ce qui se passe au niveau du cerveau et du corps lorsque de nombreuses paires de yeux nous regardent. La seconde partie, on va découvrir comment dépasser la peur innée de parler en public et comment la méditation introspective va nous y aider. Enfin, pour la troisième et dernière partie, je vous parlerai de conseils pratiques pour parler en public sans stress. Commençons par la première partie, pourquoi c'est normal d'avoir peur de prendre la parole en public. Personnellement, je ne suis pas un orateur inné, loin de là. Durant mes jeunes années, lorsque je me retrouvais dans un groupe, je maîtrisais bien le hochement de tête et l'écoute attentive, mais j'évitais de prendre la parole et lorsque je prenais la parole, c'était généralement court, plein de banalités et à peine audible. J'étais tout sauf un orateur. Et cela n'a pas changé lorsque j'ai fait des études universitaires ou lorsque je suis rentré dans la vie active, ce qui a changé, par contre, ce fut la nécessité de faire des présentations et de prendre plus souvent la parole en public. J'ai fait une partie de mes études universitaires aux États-Unis. L'un des cours que j'ai suivi, ce qui s'appelait euh, Épidémiologie, une introduction, euh, ce cours nécessitait de présenter et de débattre des sujets de santé publique. Notre professeur qui s'appelait Dr Boss, qui était un biologiste de formation, qui avait la mi-cinquantaine, et qui se baladait souvent dans les couloirs de l'université avec une casquette avec marqué dessus de BOSS. Eh bien, ce professeur était connu pour son exigence et la difficulté de son cours. Lors des présentations, il n'hésitait pas à interrompre, à challenger, voire à se moquer des intervenants. Et bien sûr, vint le jour où ce fut à mon tour de faire la présentation. A noter que tout cela se passe en anglais. L'angle que je parle plutôt bien, mais qui, face à un public, devient source de difficultés et de stress supplémentaires. La dépression pour les adolescents, situation actuelle et solution alternative. C'était le titre de ma présentation, de mon sujet. En m'appelant euh, au tableau, donc en m'appelant pour faire ma présentation, le professeur Dr. Boss a malmené mon nom de famille, il m'a appelé Hammer, comme le marteau, puis en annonçant le sujet de ma présentation, il a dit « Oh non, encore un qui va nous déprimer. » Mes jambes m'ont transporté tant bien que mal entre les rangs de la classe, qui devait compter 70 étudiants. Mes jambes donc m'ont transporté jusqu'au pupitre où je posais fébrilement mes papiers. Mon plan était de lire ma présentation et de terminer au plus vite. Je pouvais sentir battre mon cœur dans mes oreilles, et à ce stade, tout ce que j'espérais, c'était de ne pas trop rougir. Malgré le stress, je remarquais, au second rang, une étudiante new-yorkaise, connue par toute la fac, du moins par la jante masculine, a été connue par sa beauté et son élégance. Je crispais la bouche en guise de sourire à mon public et je commençais la lecture de mon exposé. Et l'espace de deux minutes, j'ai cru j'allais m'en sortir. Puis la new-yorkaise leva la main et je m'interrompis, agréablement surpris de son attention à mon exposé, mais aussi inquiet de ce qui allait sortir de sa bouche. « Est-ce qu'il peut parler plus fort On ne comprend rien. » C'est ce qu'elle a dit, et si jusque là j'avais évité de basculer en mode tomate, je pouvais maintenant sentir mon visage prendre feu, surtout au niveau des oreilles, et je savais que tout le monde dans l'auditoire pouvait voir mon visage devenir rouge écarlate. J'essayais de parler plus fort, mais la combinaison du stress, de la gorge nouée, de la bouche pâteuse et de mon accent français rendait ma présentation peu intelligible et je pouvais voir que je perdais rapidement l'attention de toutes les personnes présentes. Ce fut douloureux pour moi et pour les autres étudiants. À cela s'ajoutèrent les questions et les interruptions régulières de Dr. Boss, questions auxquelles je répondais par une ou deux phrases seulement tant je voulais retourner au plus vite à mon siège. Le supplice finit enfin par se terminer. Quelques clapements de mains de quelques charitables étudiants et me voilà de retour assis à ma place. À ce moment, je crois que j'aurais préféré être dans le ventre d'un tigre plutôt que de ressentir toutes ces émotions qui me traversaient. Parler en public n'est pas une expérience agréable pour moi comme pour beaucoup d'autres personnes et certainement pour vous aussi si vous écoutez cet épisode. Et vous savez quoi, nous ne sommes pas seuls. La peur de parler en public, appelée glossophobie, concernerait à différents degrés jusqu'à 75% de la population. Ce sont trois personnes sur quatre qui approuveraient un certain degré d'anxiété ou de nervosité lorsqu'il parle en public. En d'autres termes, c'est la norme de ressentir du stress lorsque l'on doit s'exprimer devant un groupe de personnes. C'est la norme car c'est une réaction naturelle du corps. Pour aller à l'essentiel, parler devant un public, c'est se percevoir en danger physique et enclencher la physiologie de stress, et cela d'une manière inconsciente. Alors si vous n'avez pas tout à fait saisi cette dernière phrase, pas de souci, on va explorer cela en détail en commençant par faire un saut dans le passé, un grand saut, on va retourner 6000 ans en arrière. Il y a 6000 ans, Susa, une jeune fille de 13 ans, évolue dans les vastes prairies de l'Afrique du Nord. Ce qui est aujourd'hui devenu le désert saharien était à l'époque une région tropicale recevant une abondance d'eau et riche d'une végétation luxuriante. Susa s'est un peu éloignée de sa tribu à la recherche de tubercules. Penchée, les mains dans la terre, elle est trop affairée pour se rendre compte de ce qui se passe autour d'elle. Mais d'un coup, avec un frisson dans le dos, elle ressent les regards posés sur elle. D'un bond, elle se redresse et se retrouve face à une quinzaine de personnes la regardant fixement. Son cœur s'accélère, ses pupilles se dilatent et tout son corps se crispe. Son être est figé, sa respiration arrêtée et le temps lui semble suspendu. Puis, dans un éclair de lucidité, elle leur fait volte-face et se lance dans le passage étroit qui la sépare de sa tribu. Elle court à s'en exploser le cœur et les poumons pour retourner auprès des siens. Souza aurait pu être enlevée, violée, tuée, ou peut-être laisser saine et sauve, mais elle ne pouvait pas prendre le risque d'en savoir plus sur l'intention du groupe rencontré. Son corps a choisi pour elle, privilégiant la chance de survie. À cette époque, faire face à plusieurs paires de yeux inconnus pouvait signifier une mort violente. Cette information, être le centre d'attention est potentiellement dangereux. Eh bien, cette information est encodée dans les gènes de Susa car elle l'a reçu de ses ancêtres, et cette information génétique, s'usa. elle l'a transmise à ses enfants et aux générations suivantes jusqu'à nous. Ce qu'il faut noter ici, c'est que c'est un mécanisme inconscient. C'est un fonctionnement du cerveau limbique, qu'on appelle le système limbique, partie du cerveau que l'on partage avec tous les autres mammifères qui utilisent les émotions pour optimiser la survie. Si vous savez que vos collègues de travail ne vont pas d'un coup sortir des lames pour vous couper en lamelles, votre cerveau limbique, lui, préfère ne pas prendre de risques et va enclencher le mécanisme de défense, le même que le corps de Suiza a enclenché face au potentiel danger. Le cœur qui bat fort et vite, la bouche pâteuse, la gorge nouée, le corps raide, les idées confuses, tout cela, c'est des manifestations dû à la physiologie de stress. Alors Quelques mots sur la physiologie de stress, qu'on appelle parfois aussi réponse de stress ou physiologie de défense. C'est lorsque le corps optimise la chance de survie en mettant toutes ses ressources au service de la fuite ou de l'attaque. Les muscles vont se raidir, le sang va affluer vers les jambes et les bras pour nous permettre de courir, de nous battre. Le transit intestinal se met en pause, parce que ce n'est pas la priorité de digérer. C'est pour, pour cela qu'on sent que la bouche est pâteuse. Le cerveau limbique prend les rênes et le cortex préfrontal, qui est la partie euh, plus en surface du cerveau, c'est la partie du cerveau qui est responsable, entre autres, de la construction d'idées, va fonctionner au ralenti. Et c'est pour ça qu'on va avoir, lorsqu'on est stressé, les idées confuses. Donc la réponse de stress est une réponse qui est inconsciente lorsqu'on est face à un public, et elle va être plus ou moins importante selon la situation et selon chaque personne. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas possible de se raisonner hors de cette réponse instinctive. On a beau se motiver, se dire que ça va aller, qu'il n'y a rien à craindre, ou encore utiliser des techniques du type « imagine ton auditoire en sous-vêtements », eh bien tout cela ne marche pas. Lorsque l'on est confronté à la situation, c'est le brouillard qui s'installe dans la tête et l'on perd nos moyens. Tous les beaux discours du monde ne vont pas arrêter le flot hormonal causé par notre système limbique, c'est le cerveau primitif qui prend le pouvoir et notre cerveau intellectuel, notre capacité à raisonner, cette partie du cerveau qui est censée nous rassurer et nous aider à assurer la présentation, va être baillonnée et incapable de nous aider. La bonne nouvelle, qu'est-ce qu qu'elle est Quelle est-elle Eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'il va être possible de diminuer en amont l'intensité de cette réponse de stress. Et grâce à cela, on va être plus à l'aise et on va pouvoir garder nos moyens, l'accès à nos moyens, donc l'accès à notre intelligence, notre humour, on va rester plus cool, plus détendu lorsque l'on va s'exprimer devant un groupe de personnes. On va voir dans la seconde partie de cette présentation comment faire pour dépasser la réponse initiale et instinctive de peur lorsque l'on est face à un public. On verra comment, entre autres, une pratique simple de la méditation va être très utile. Seconde partie, comment dépasser la peur innée de parler en public et comment la méditation introspective va nous y aider. En 2012, j'ai assisté à une conférence d'un chercheur canadien sur le lien entre hormones et émotions. La rencontre a eu lieu dans un amphithéâtre rempli à craquer. Toutes les places assises étaient prises et aux entrées et dans les couloirs, les gens se tenaient debout. Il devait y avoir plusieurs centaines de personnes venues assister à cette conférence. J'étais avec ma tante, son amie qui est enseignante, et un groupe de trois étudiants. Nous étions assis dans le centre d'amphithéâtre avec une, avec une vue dégagée sur la scène. Après la conférence, qui fut passionnante, le chercheur proposa de faire une session question-réponse et il nous invita, il invita l'auditoire à participer à la discussion. Après cinq secondes d'hésitation, ma main, main droite s'éleva dans les airs. Mes compagnons de conférence tournèrent tous la tête d'un air surpris. Le microphone mit un certain temps à parvenir jusqu'à ma place. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine, mais il n'y avait pas de crainte. <coughs> ma voix craquela un peu avant de résonner dans les enceintes de la salle. Je remerciai d'abord le conférencier pour sa présentation, puis je posai ma question. Question qui sembla plaire au chercheur qui y répondit volontiers. À nouveau, je réagissais à sa réponse, il répondit de son côté, puis une fois terminé, me remercia pour ma participation. Et l'on passa le microphone à la personne suivante. En repartant, je remarquais que je semblais soudainement plus intéressant à mes compagnons. Prendre la parole en public et être à l'aise en le faisant est comme un super pouvoir. C'est quelque chose que l'on a tendance à admirer ou à envier chez celui ou celle qui... Qui peut le faire Qu'est-ce qui s'est passé entre le fiasco de ma présentation à l'université et cette prise de parole volontaire à cette conférence Comment suis-je allé de monsieur face de tomate à monsieur Donnez-moi le microphone. Bonne question. Alors, il y a d'abord la pratique de la méditation et il y a aussi, entre ces deux événements, des dizaines, peut-être même des centaines de présentations et de conférences que j'ai animées. Alors, commençons par la pratique de la méditation. Alors, à noter que je vais vous parler de méditation. C'est une méthode que je pratique et que je crois être l'une des approches les plus efficaces et utiles à utiliser au quotidien. Donc, je vous parlerai de méditation, mais il existe de nombreux autres moyens de parvenir au même résultat. Donc, parce que moi, mon objectif initial, ce n'était pas de me mettre à la méditation, mais c'était simplement de mieux vivre avec mon anxiété. L'anxiété, pour faire simple, c'est un système de défense qui a tendance à s'enclencher facilement. Exprimer ses émotions et risquer de se faire rejeter, parler en public, aller à la confrontation, tout cela me faisait basculer en physiologie de défense. Et avec cette physiologie de stress venaient les sensations désagréables, de tension ou de danger sous-jacent et la perte de mes moyens. Alors je ne vais pas... Vous parlez dans cette présentation de tout mon parcours, mais je peux vous donner la version courte. « Méditer m'a permis de diminuer ma réponse de stress. Cela a augmenté ma tolérance à ce qui, auparavant, me faisait perdre mes moyens. » En d'autres termes, « méditer m'a permis d'élargir ma zone de confort. » Un petit mot ici sur la zone de confort. Lorsque l'on est dans sa zone de confort, le corps bascule rarement en physiologie de stress. Pour la plupart d'entre nous, regarder Netflix en mangeant une pizza se trouve dans la zone de confort. Cela ne nous stresse pas. Sortir de sa zone de confort, comme parler en public, ou confronter une figure d'autorité, va enclencher à différents degrés d'intensité la physiologie de stress. Élargir sa zone de confort, c'est pouvoir faire plus d'activités, avoir plus d'interactions sans pour autant utiliser la réponse de stress ou du moins avoir une réponse de stress beaucoup moins intense et moins handicapante. Lorsque l'on diminue la sensibilité au stress, on va naturellement augmenter notre zone de confort pour éventuellement y inclure la prise de parole en public. Alors Découvrons comment la méditation diminue la sensibilité au stress. La plus grande source de stress, ce n'est pas la peur de se faire attaquer par un animal qui serait à l'affût dans un buisson, ce n'est pas la peur de se faire attaquer, attaquer par une tribu hostile comme ce fut le cas pendant des millénaires. Non, aujourd'hui, la plus grande source de stress, c'est notre langage interne. Les pensées affectent nos émotions et notre physiologie. Si Fabrice se fait réprimander par son supérieur au travail et qu'au retour à la maison, il ressasse la situation et la perçoit comme injuste, son discours interne sur cet événement va causer une réponse de stress. Son corps va, au niveau hormonal et neurologique, réagir de la même façon que s'il si se trouvait face à un danger physique. La reconnaissance sociale, donc participer dans la société, être accepté par ses pairs et par l'autorité, et eh bien, tout cela est associé inconsciemment à une nécessité de survie. En effet, il n'y a pas si longtemps de cela, peut-être quelques centaines d'années en arrière, se faire rejeter par sa tribu ou par sa communauté, pouvait vouloir dire mourir de faim. Donc, dans le cas de Fabrice, au niveau inconscient, lorsqu'il pense à sa situation de travail, eh bien, il entretient la peur de l'exclusion et avec elle la physiologie de stress. Plus... Fabrice ressasse avec ses pensées ce qui s'est passé, plus il crée des émotions de frustration, de colère, d'injustice, et plus il va enclencher son mécanisme de survie, la physiologie de stress. Nos pensées sont aujourd'hui la principale source de cette réponse de stress. On est devenu des pros du stress. Plus l'on rumine, plus l'on va stresser, et plus l'on stresse, plus l'on devient efficace dans cela. La réponse de stress implique, comme on l'a vu, le cerveau limbique qui lui va stimuler les glandes surrénales qui vont sécréter du cortisol, entre autres, hormone qui va agir sur le, métamo, sur le métabolisme pardon, et le mettre en mode alerte. Plus l'on stresse, plus le circuit neurologique hormonal va devenir efficace, le corps va devenir un pro du stress et à la moindre contrariété, au moindre challenge, la réponse s'enclenche et en bascule en mode de stress. Imaginez une personne qui a régulièrement tendance à stresser et qui doit maintenant faire une présentation en public. Sa réponse de stress va tout de suite passer dans le rouge et elle va perdre tous ses moyens. Voilà le témoignage de Pauline qui a 34 ans et qui est cadre supérieur dans une entreprise de téléphonie. Elle note « Il m'est arrivé un jour de m'effondrer, littéralement. Je devais prendre la parole pour un colloque professionnel et à quelques secondes de monter sur la scène, je suis tombé dans les pommes. Le stress accumulé peut littéralement nous couper les jambes. Alors respirez un grand coup. Ce qu'il y a de l'espoir, il est possible d'inverser la tendance d'augmenter la tolérance aux situations perçues comme stressantes. Mais il va falloir travailler en amont. Parce que comme on l'a vu, ce n'est pas 5 minutes avant de faire une présentation qu'on va pouvoir apprendre à calmer le corps et le mental. Pour limiter la réponse de stress, il va falloir diminuer le flot de pensées qui la nourrissent et l'entretiennent. La pratique de la méditation est pour cela très efficace. Plusieurs centaines d'études scientifiques ont été faites sur l'utilité et l'efficacité de la méditation pour réduire cette réponse de stress. En essence, les personnes qui méditent ne serait-ce que 12 minutes par jour, notent bien mieux gérer leur stress. Sur le blog Pratiquer la méditation, vous trouverez de nombreux articles sur les bienfaits euh, prouvés par la science, les bienfaits de la méditation. La méditation nous apprend à prendre du recul par rapport à nos pensées. Cela crée de l'espace entre pensée et émotion. On apprend graduellement à à moins nourrir le stress à travers le flot de nos pensées qui sont souvent compulsives et répétitives. Cela permet de maintenir un état de paix et de confiance. À noter qu'il est bien entendu plus facile de commencer à méditer dans la sécurité et dans le confort de chez soi. Cet apprentissage du calme intérieur va ensuite se répercuter sur les autres aspects de notre vie. Tout comme le stress renforce le stress, le calme développe le calme. On peut graduellement devenir un expert du calme et le maintenir à un certain degré, même lorsque l'on fait des actions inconfortables. Méditer est plus simple qu'on le croit. Si vous n'avez jamais médité, je vous invite à aller sur taméditation taméditation tout tameditationtoutattaché.com Cela vous donnera accès à un pack découverte qui vous permettra de réussir votre première méditation. Le simple fait de méditer, Quelques minutes par jour va graduellement réentraîner votre cerveau et vous rendre plus résistant aux situations stressantes. Vous allez être moins réactif. Cela vous permettra d'élargir votre zone de confort. Et cela aidera aussi à avoir une réponse de stress moins élevée et handicapante la prochaine fois que vous prendrez la parole en public. Alors Vous pouvez décider d'arrêter d'écouter cet épisode. commencer à méditer et déjà vous pourrez parler plus facilement en public. Ou bien, restez avec moi et allons encore un peu plus loin. On va parler maintenant de confiance en soi. La confiance en soi, c'est bien sûr un sujet à part entière, mais comme vous allez voir, c'est quand même intimement lié à la discussion en cours. Ce que l'on perçoit comme un manque de confiance est simplement lorsque l'on se retrouve dans une situation où la physiologie de défense s'enclenche fortement et où l'on perd nos moyens. Cela peut être lorsque l'on parle en public, lorsque l'on doit aborder des inconnus, lorsque l'on doit se vendre, lorsque l'on doit exprimer son affection, son désaccord. Tout ce qui est perçu en dehors de notre zone de confort et qui déclenche une réponse de stress est considéré comme un domaine où l'on manque de confiance. Si, comme on l'a vu, Apprendre à calmer les pensées va globalement diminuer la réponse de stress. Il va aussi être utile d'identifier les pensées qui génèrent la plus forte réaction de défense. Pourquoi se sentons-nous plus stressés et moins à l'aise dans certaines situations ou interactions Cela est dû à des peurs inconscientes qui sont souvent liées à notre enfance, à l'éducation, aux expériences passées. C'est des peurs qui vont être réveillées lorsque l'on se retrouve dans certaines situations. Alors Pour en savoir plus sur comment la méditation introspective peut vous aider à identifier et à désamorcer ses peurs et ses blocages inconscients, vous pouvez retrouver tout cela en allant sur le blog « Pratiquer la méditation » et dans le menu, il vous suffit de cliquer sur « Rendez-vous ». Cela vous permettra de prendre, de voir les disponibilités pour prendre une, un rendez-vous pour une mini-séance où je vous expliquerai comment la méditation introspective peut vous aider à identifier donc et à désamorcer les peurs et les blocages inconscients. Alors, pour récapituler, avoir un certain degré de peur, de parler en public, c'est quelque chose de naturel. C'est une peur inscrite dans nos gènes qui s'enclenche de manière instinctive. On a vu aussi que se raisonner ne marche pas, car la réponse du stress prend le dessus. On a vu aussi qu'il est possible de diminuer l'intensité de la réponse de stress en apprenant à moins nourrir le stress de pensées compulsives. Et on a vu enfin que la méditation et toutes les approches qui amènent un apaisement du flot des pensées vont permettre de diminuer l'intensité de cette réponse de stress. Découvrons maintenant dans la troisième et dernière partie de cet épisode quelques conseils pratiques pour la prise de parole au travail. Allez, on va découvrir quelques conseils pratiques pour la prise de parole au travail. Six exactement. Si vous souhaitez accéder à la version écrite de cet article, téléchargez le PDF pour le consulter hors ligne et retrouver ce qu'on a découvert dans la première partie de cet épisode et dans ce qui va suivre, dans les six conseils qui vont suivre, il vous suffit d'aller sur « Pratiquer la méditation » et vous faites une recherche, « Recherche » public, ça vous amènera sur cet article et vous pourrez facilement télécharger la version PDF de cet épisode. Allez, on va découvrir donc les conseils pratiques pour parler en public sans stress. Le premier, la préparation en amont. Comme nous l'avons vu, méditer chez soi régulièrement va être un bon moyen d'augmenter la tolérance au stress. Mais ça doit se faire à l'avance, on doit méditer régulièrement. Euh, décider de faire quelques exercices de respiration juste avant une présentation ne va pas suffire. Euh, pour reprogrammer votre seuil de stress, pour augmenter votre tolérance, cela va se faire sur une période qui dure euh, de 4 à 8 semaines, selon la plupart des études qui ont porté sur le sujet, qui ont porté sur la relation entre la méditation et la gestion du stress. Donc il faut un peu de temps pour que cela se mette en place. En gros, le plus tôt vous commencez, le mieux cela sera. Deuxième conseil, apprendre à s'ancrer au corps, à ressentir le corps pour ramener le calme en soi. S'ancrer au niveau des sensations du corps va être d'une grande aide à la maison. La pratique de la méditation ou bien du yoga ou du tai chi par exemple va vous habituer à garder l'attention focalisée sur les ressentis du corps. Cette capacité va être ensuite très bénéfique lorsque vous vous retrouverez en dehors de votre zone de confort. Quand on ramène l'attention au niveau du corps, on calme le flot des pensées et l'on indique au cerveau qu'on est en sécurité. Donc juste avant et durant la présentation, vous pouvez alors ressentir le mouvement de l'abdomen lorsque vous respirez, donc ressentir l'expansion de l'abdomen avec les inspirations. Vous pouvez prendre conscience de votre posture, relâcher les épaules, redresser la tête, relâcher la mâchoire, d'étendre le, le visage. Vous pouvez aussi ressentir vos mains posées sur le pupitre, ressentir vos appuis. Tout ce qui va amener votre attention au niveau du corps va vous aider à vous calmer. Alors on va voir maintenant aussi euh, l'importance de se préparer avant une intervention publique. Donc Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'être clair sur l'objectif de votre intervention. Pourquoi vous faites cette présentation Est-ce que c'est pour vendre un service Est-ce que c'est pour présenter une idée Est-ce que c'est pour faire un compte-rendu L'un des enseignants en communication avec qui j'ai étudié suggère d'utiliser ce qu'il appelle une pré-conclusion et suggère de l'utiliser dans l'introduction de la présentation. Au lieu d'attendre la fin du discours pour faire son offre, il est important d'être clair et transparent dès le début. Cela vous gagnera le respect et l'attention de votre audience. Alors, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Alors, j'ouvre les guillemets. Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de la posture pour votre santé. On va voir le lien qu'il existe entre le dos et le système nerveux. On verra ensuite comment certains exercices combinés à des soins qui en pratique permettent de retrouver une posture saine et dynamique. Mon souhait, et donc là c'est ma préconclusion, mon souhait c'est qu'à la fin de cette présentation vous compreniez l'importance de faire évaluer la bonne santé de votre posture et de votre colonne vertébrale et vous aurez à la fin de cette heure la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc la dernière phrase, la dernière partie, c'était la préconclusion dans cet exemple. Et dans cet exemple, l'intention euh, de la conférence était d'amener les personnes à comprendre euh, l'importance de faire évaluer leur posture et de prendre un rendez-vous pour le faire. Donc c'est clairement indiqué dans l'introduction et si vous le faites, si vous indiquez clairement quelle est l'intention de cette présentation, et eh bien votre auditoire appréciera votre transparence et le fait que vous respectiez votre, leur intelligence... Euh, cela vous permettra aussi d'être plus détendu, car vous n'avancerez plus avec un agenda caché. Ensuite, quatrième conseil, apprenez par cœur votre introduction. Les premières minutes d'une présentation vont être cruciales. Elles vont soit vous permettre d'être plus à l'aise, de plus en plus à l'aise, soit vous faire basculer en mode de stress et vous faire perdre vos moyens. Ne prenez pas de risques apprenez par cœur votre ouverture. Répétez autant de fois que nécessaire pour que cela soit fluide, dynamique et naturel. Voilà la structure que j'ai l'habitude d'utiliser. Je commence par dire bonjour, par les remercier d'être là, puis j'indique en une à deux phrases le sujet de la présentation euh, du type « Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de… ». Et je présente mon sujet ensuite je cite en trois à quatre points ce que je vais présenter et bien sûr j'inclus aussi ma pré conclusion donc ce que je souhaite amener comme action ensuite j'enchaîne j'enchaîne avec euh, avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais vous poser trois questions combien d'entre vous levez la main ok merci combien d'entre vous donc je pose quelques questions simples avec une réponse qui nécessite juste de lever la main ou pas. Ensuite, je finis par « Ok, très bien, vous êtes au bon endroit. Alors commençons par... » Et là, j'enchaîne avec le premier point de ma présentation. Donc toute cette première partie, toute cette ouverture, lorsque je fais des conférences, des présentations, et eh bien toute cette première partie, je la prends par cœur et je la répète pour que cela devienne super fluide. Alors commencer de la sorte une présentation avec dynamisme et confiance, c'est le meilleur moyen de ne pas stresser. Cinquième conseil, créer une connexion avec votre public. J'ai travaillé et pratiqué en France, aux États-Unis, au Liban, en Thaïlande et dans tous ces endroits, sauf la Thaïlande, j'ai animé des conférences et des ateliers santé. Lorsque j'ai décidé d'ouvrir un cabinet à Beyrouth, au Liban, j'ai organisé à partir de la France une conférence à Beyrouth. La conférence avait lieu deux jours après mon arrivée. J'avais confié la préparation à une amie thérapeute qui avait trouvé le lieu et géré la logistique. Je n'avais pas idée du nombre de personnes qui allaient être présentes et j'étais un peu nerveux avant cette première présentation dans ce nouveau pays. J'arrivais une heure avant sur les lieux de la conférence pour pouvoir me préparer. Puis, Lorsque les premiers invités sont arrivés, au lieu de rester à l'arrière du podium à relire mes notes, ce qu'habituellement je faisais, j'ai décidé d'aller à leur rencontre pour me présenter et échanger quelques mots. Voilà, juste quelques mots par personne. J'arrivais, je leur disais « Bonsoir, je m'appelle Moudacem Amour, je vais animer la présentation de ce soir. Euh, » Je leur posais une petite question du style « Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver, à vous garer ?» J'ai ainsi accueilli personnellement plus de 40 personnes. Puis l'heure venue, je suis monté sur le podium et avant de commencer la présentation, en mettant le micro-cravate, j'ai continué à échanger quelques mots ça et là, à saluer et à diriger vers les sièges vides les derniers venus. Lors de mon introduction, j'ai mentionné certaines des personnes présentes. J'ai dit quelque chose du type euh, « Merci à tous d'être là, je sais que certains d'entre vous viennent de loin, comme ce charmant couple qui vient de la ville voisine ». Donc le fait de connecter avec son audience va détendre l'atmosphère. Souvent, lorsque l'on stresse, on a tendance à se refermer sur soi, à éviter les regards, à se mettre en retrait. Et eh bien c'est l'opposé qu'il faut faire. Le simple fait de regarder les personnes présentes, de les regarder dans les yeux, leur sourire, permet de créer une connexion avec toute l'audience. Il suffit de connecter avec une ou deux personnes présentes pour que toute l'audience se sente plus proche de vous. Cela aide aussi à se faire des alliés. Euh, si vous faites cela, certains membres de l'audience vous soutiendront dans les passages difficiles. Il m'est arrivé d'avoir euh, des présentations où j'avais des participants qui étaient belligérants, qui confrontaient chacun de mes points, ou bien euh, d'autres personnes qui n'avaient pas envie d'être là, qui me le faisaient savoir. Et dans ces moments-là, eh les alliés dans l'audience vous souriront, vous soutiendront par leur présence bienveillante. Et ça peut faire une très grande différence. Ensuite, ce qui est pas mal, bien sûr, c'est de poser aussi des questions, des questions simples au début, comme je vous l'ai démontré, mais aussi tout au long de la présentation. C'est un bon moyen de garder une belle connexion avec son audience. Et d'ailleurs, moi, c'est maintenant la partie que je préfère le plus lorsque j'anime des conférences. Enfin, le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est « soyez vulnérable » partager avec son audience sa crainte ou sa difficulté peut être une grande aide pour moins stresser lors d'une présentation publique. Comme nous l'avons vu, presque tout le monde a un certain degré de stress à l'idée de s'exprimer en public. Cela veut dire que c'est aussi le cas pour la plupart des personnes qui sont présentes à votre discours. Lorsque l'on met en mots sa vulnérabilité, l'audience va résonner avec cela. La plupart, qui sont, la plupart des personnes présentes peuvent comprendre et ressentir votre difficulté. Bien entendu, il ne s'agit pas de commencer la présentation en disant « je n'ai pas envie d'être là, je suis super stressé, bouchez-vous les oreilles, fermez les yeux ». Bien sûr, comme noté plus haut, vous devez vous préparer, vous devez bien préparer votre, votre introduction en l'apprenant par cœur, vous devez bosser en amont le reste de votre présentation, donc c'est la moindre des choses à faire lorsqu'on demande à un groupe de personnes de nous écouter. Mais euh, si en cours de votre présentation, vous avez un moment difficile, c'est tout à fait OK de le faire savoir aux participants présents. Euh, lors d'une conférence, euh, durant la session « questions-réponses », j'ai eu un blanc complet devant une question. Mon cerveau semblait patiner, il semblait tourner dans le vide. J'étais incapable de formuler une pensée ou une réponse cohérente. Au bout de quelques longues secondes de silence, au lieu de paniquer, j'ai dit à la personne qui m'avait posé la question et donc à toutes les autres personnes aussi présentes, je lui ai dit euh, « C'est une question importante, mais là, je vous avoue, j'ai un blanc. J'ai accumulé de la fatigue et je n'ai plus euh, l'énergie, je n'ai plus le jus pour vous faire une réponse satisfaisante. Si vous le voulez bien, je reviendrai plus tard vers vous avec la réponse, mais maintenant, on va continuer avec. Et euh, j'ai poursuivi avec le programme de la présentation. » Donc faire un aveu de sa difficulté ou de son stress, ça permet de relâcher la vapeur. Au lieu de maintenir la tension pour essayer d'assurer, on relâche en montrant sa vulnérabilité. Très souvent, ce simple interlude permet de retrouver de l'énergie et de la confiance. Voilà donc ce qui conclut mes quelques conseils pour parler en public sans stresser. Si aujourd'hui la prise de parole en public peut vous sembler terrifiante, Sachez que l'application des conseils présentés vous permettra de devenir bien plus à l'aise et même de prendre du plaisir dans l'exercice. Et je sais de quoi je parle, comme vous l'avez vu, je suis passé de « ah non, 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 surtout pas ça, tout sauf ça » à « passez-moi le microphone ». Donc j'espère que cet épisode vous donnera l'envie d'appliquer les conseils offerts et euh, de voir rapidement les bienfaits lors de vos présentations publiques. Si vous souhaitez poser des questions, si vous souhaitez participer à cet épisode, je vous invite à aller sur la page de cet épisode si vous n'y êtes pas déjà. Et en bas de cette page, vous pourrez laisser un commentaire. Donc, Pour trouver cette page, il vous suffit d'aller sur le blog « pratiquer la méditation ». Vous faites une recherche Google « Pratiquer la méditation ». Dans le blog, vous pouvez rechercher le sujet public et ça vous amènera sur cet épisode. Ensuite, comme mentionné, vous pouvez faire des mini-sessions gratuites selon les dispositions disponibilité. En m'envoyant un email ou bien en vous inscrivant à la newsletter ou bien en fouillant sur le blog, vous trouverez le lien pour accéder à ces mini-sessions. Ça nous permettra de découvrir comment les méditations introspectives peuvent vous aider à mieux comprendre la principale cause de votre peur de parler en public. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un futur épisode. Si vous appréciez ces épisodes et ce podcast, J'apprécierais grandement que vous mettiez une note sur iTunes, si vous l'écoutez sur iTunes, vous pouvez mettre une note, un petit commentaire, cela me fera très plaisir. Donc encore une fois, merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite.